0: Всем привет, и сегодня мы запускаем подкаст «Терка». Я очень рада, что первый день зимы и первый выпуск нашего подкаста взял и совпал. Неожиданно совершенно, не планировали. Не-не-не, никто ничего не думал. Но, конечно, надеюсь, что с последним днем зимы у нас таких казусов не будет.
1: А, типа, последний выпуск, последний день зимы? Да. Не-не-не, у нас планы грандиозные, все впереди. В первом выпуске терки мы перетрем ваше представление о том, что такое поэзия, зачем она нужна. А в следующих попытаемся, так сказать, растереть, превратить в пыль все сомнения. О том, почему ее можно и нужно В свое удовольствие Да, да, добровольно, Карл Читать и слушать Ну, хотя бы в нашем подкасте Мы торжественно клянемся
0: Первое Делать это понятным и простым языком
1: Второе. Не разбирать периодизацию творчества поэта. Ну, ладно, может быть, чуть-чуть, но так, чтобы объяснить, почему в этот период он так много писал про деревню, куда он там ездил. Но ну, он же тоже человек, у него там жизнь может быть какая-нибудь интересная.
0: Третье. Не употреблять термины лирический герой, композиция, кульминационный момент и все такое.
1: И четвертое. Не скатываться до формата о чем хотел сказать автор и не пересказывать историю создания того или иного стихотворения.
0: Мы Честно и прямо поговорим про то, почему поэзия — это не выучить стих, рассказать у доски и забыть его, как сон. Постараемся помочь вам понять, что поэт реально не задавался целью давать нам что-то понять. А мы, в свою очередь, не обязаны искать верных интерпретаций его слов. Кстати, меня зовут Саша Лободина.
1: А я Надя Юрова.
0: Я учусь в у шеи и совсем недавно начала увлекаться поэзией.
1: А я, кажется, лет на 6 тебя старше. У меня сейчас появляется желание начать копить на похороны но уже... Ну... Я
0: готова пожертвовать.
1: О, боже, спасибо. Ну, пока я просто заканчиваю журфак вышки и люблю поэзию еще со школьных лет.
0: У нас тут просто какой-то клуб анонимных алкоголиков. Анонимных записывателей подкастов. Так, сейчас будет история жизни. Я недавно общалась со своей подругой, и как-то разговор зашел о поэзии. Она мне рассказала историю, что когда ей было пять лет, ее брат тогда был в десятом классе, ему задали учить МЦИР. Да-да. Чтобы понять. Внимание, подруга со своим братом живут в одной комнате, ну и все знают, как обычно учат стихи. Ходят туда-сюда по комнате, тысячу раз перечитывают этот несчастный текст. Так вот, моя подруга выучила вместе со своим братом Цири, и когда она такая вся счастливая рассказала об этом своей маме, та ей в шутку сказала, ты еще Дед Морозу его прочитай. Ну, что вы думали? Через неделю на детском утреннике весь детский сад впервые услышал Лермонтова в его полном исполнении. Не, ну просто не надо. Вот детям будут бросать такие делать. Они же упрямые. Они же, они же сделают. Это
1: точно. Вообще, у меня тоже есть история. Перед тем, как запустить подкаст, я ходила и достала, мне кажется, всех своих друзей и говорила, ребят, слушайте, а вы вообще стихи читаете? Ну, что там по поэзии? Как вам вообще? Заходит? Нет? Нравится? Ну, как ты думаешь, что там не было ответа? Если
0: честно, не знаю.
1: Чаще всего это было... Ну да, но не сейчас. В школе где-то там, да. Ну, я вообще скорее по прозе но ну, стихи как-то непонятны и что там читать как-то неясно и ну, мой любимый сорт ответов был ну я подписана на поласкову в инстаграме день
0: кажется, кроется одна из причин. у нас просто слишком много вариантов. с чтением стихов конкурируют Instagram, Twitter, другие социальные сети, недочитанная книга, новый альбом Coldplay.
1: О шикарный альбом, кстати, я послушала просто
0: супер Coldplay. Мы ждем наши деньги. Мы просто перенасыщены информацией сегодня. Только представьте, мы принимаем и перерабатываем ее. Вы готовы это услышать? Почти 12 часов в день. Да у нас
1: даже на тот же Инстаграм порой все равно времени нету. История в Инстаграме длится 15 секунд. Мы смотрим ее 2 секунды и скроллим вправо. Как бы о чем-то. Это жизнь в Москве. Ты вечно несешься
0: куда-то. Работа, учеба, покормить кота, заполни заявку, зайти в банк, перенести встречу, позвонить маме. А поэзия во всем этом разнообразии превращается в несчастную упаковку соды. Простите за это сравнение. Да, она лежит где-то в уголке, обязательно открытая, но мало кто в семье реально понимает, зачем она нужна. Но все знают, что она никогда не заканчивается. Да,
1: и вряд ли вот ты ее когда-нибудь в своей жизни достанешь. Мне кажется, ты ее просто передашь будущим поколениям открытую такую же пачку, и типа пусть лежит так. Это, это, это оберег домашний. Преданная. Приданная, Приданная да. да. Кто с чем я с содой. Слушайте, ну если грубо, утилитарно думать на самом деле, стихи зачем? Стихом не наешься. Стих не выпьешь. Ну, хотя, на самом деле, тут я бы поспорила. Но все еще впереди у нас в будущих выпусках будет немного про это. Или много. Даже целый выпуск будет про
0: это. Стих на себя не надеть. Ну, (связать) тут тоже есть сомнения, если честно. Ну, Слушайте, ну, если вы
1: хотите узнать, как надевать на себя стихи, слушайте наш подкаст дальше. (связать) (связать) Ну, хорошо, но ты не заработаешь много денег, если ты прочитаешь стих. Для карьерного роста стихи тебе тоже не нужны. Ну, если ты не актер, конечно. В общем, такое...
0: Ну, вы можете представить себе себя или своего друга, который вечно зашивается в делах, умирает от недосыпа, останавливается и говорит таким торжественным тоном. Сейчас я наконец-то буду наслаждаться. Открывает сборник стихов и том наводит глазами по странице. Я нет.
1: Я тоже нет, потому что трудно представить себе нормального, адекватного человека, который идет по улице, останавливается и говорит, сейчас я буду наслаждаться. нет. Не исключено Давайте разбираться, что такое поэзия Даем слово тем, кто жил давно И в этом сёк И может быть до сих пор сечет. Но мы завтра сходим на Новодевичье и проверим
0: Новодевичье жди Мы будем с лопатой, ты наслаждаешься.
2: Поэзия — это нарушение ожиданий
1: Сергей Бирюков Поэт, кандидат филологических наук,
2: доктор культурологии Это круто налившийся свист Это щелка не сдавленных льдинок Это ночь, леденящая лист, Это двух соловьев поединок.
1: Борис Пастернак
2: Поэзия есть огонь, Загорающийся в душе человека. Огонь этот жжет и греет, и освещает. Настоящий поэт сам невольно и страданием горит, И жжет других, и в этом все дело.
1: Лев Николаевич Толстой
0: Еще со школы нам вдолбили в голову, что поэзия – это про чувства, проза – обязательно про действие. Ну, в этом есть доля правды. Да
1: нет, на самом деле, да, поэзия – это вообще очень про поэта. То есть любое стихотворение, оно про какой-то момент из его несчастной или, наоборот, счастливой жизни. Если говорить вот совсем прямо, то вот ты открываешь сборник стихов, ну, вдруг случается такая ситуация в твоей жизни, не знаю, ну, как случайно попал, попал в руки как-то, не-не, это не мое подкинули, ну, неважно, в общем, случилось это. Ты открываешь, смотришь первые строчки, даже читаешь, и понимаешь, что на самом деле автор ты как на фотопленку взял, щелкнул то, о чем он в этот момент думал, что он чувствовал что он видел, что показалось ему важным и нужным для того, чтобы поделиться. И это очень про чувство, очень про ежесекундные чувства. Ты начинаешь понимать, что ты чем глубже погружаешься в это, тем больше время немножко останавливается. Ты вчитываешься в эту рифму, она слегка кружит тебе голову, потому что рифмуется-то она по кругу, Его вот тебе вроде нравится, становится что-то понятное, и если посмотреть чуть глубже, тут уже может затянуть. Это же как вот эта история в Инстаграме, да, человека, который тебе не безразличен, он постит, и ты такой... Сразу замечаешь, что он на тебя первый вылезает, ты смотришь, останавливаешь эту историю пальцем и залипаешь.
0: Более того, стихи часто могут в нас отозваться, мы вспоминаем, а как вот это чудное мгновение переживали мы, воображаем себе поэтому и думаем, как было бы круто, если бы в тот момент ей признался в любви стихами, или вот ты не поступил в универ, в универ своей мечты». Сидишь, убиваешь, и думаешь, блин, я прям как тот парень из Макдака.
2: Свободная касса. Или
0: стихотворение. И сразу твое страдание возвышается как-то.
1: Иногда, на самом деле, это помогает найти выход из этих возвышенных страданий. Ну, такой личный сеанс психотерапии. Вот представь, поэтому можно же пройти через все стадии. Ну, вот она меня бросила. Я обижен, зол, предан, наставлен. Потом мне становится как-то одиноко. Это уже другой стих. А потом я хочу, чтобы она вернулась. Это третий стих. А потом
0: думаю, да пошла она... Прикол на... поэзии в форме. Это не тот язык, которым мы разговариваем каждый день. Здесь тебе не ага, давай, да-да, конечно, а чё она? А, чё, чё? Там, и, а короче, а вот это чё? вот все а Здесь образность мышления, мелодичность, и звучность. Поэзию можно и нужно сравнивать с музыкой. Мы слушаем ее, потому что она не похожа на то, что мы слышим обычно.
1: Привет, Coldplay, спонсор нашего подкаста. Ну и, кстати, если говорить про пресловутые вот эти вот анализы, прочтения, поиск миллиарда смыслов, которые автор даже не думал вкладывать, в стихе интересна организация текста, на самом деле. Опять-таки, если сравнивать с музыкой или фоткой. Вот фотка, которая сделали, она всем нравится, она крутая. Ничего в этой фотографии не случайно. Ни расположение предметов, ни сами предметы, ни свет, ни цвет. все вместе сделает ее крутой и интересной. То же самое со стихотворением. Только его интересным и крутым делает строфа, рифма, ритм, подбор слова, метафоры, эпитеты, что угодно. Просто это нужно уметь выцепить, увидеть и оценить.
0: Представляю, чтобы тебе ответили скептики на это. Точно скажут, что это прерывание воды из пустого в порожнее, что все эти поэты давно запутались в синих занавесках, из головы у них, походу, не все. В порядке. На да,
1: синие занавески это вообще боль, конечно. Но давай предоставим ответ на этот вопрос тем, у кого с головой все в порядке, и в поэзии они секут чуточку лучше, чем мы.
0: Ну, разве что чуточку.
1: Совсем чуть-чуть.
0: Почему поэзия может быть интересна каждому?
2: Я не считаю, что поэзия может быть интересна каждому.
0: Михаил Георгиевич Павловец. Учитель литературы и не только.
2: Я считаю, что поэзия, так же, как, например, музыка или живопись, находит того, кто действительно имеет предрасположенность к ее восприятию.
0: Что нового дает стихи? Того, что не дает все остальное. Ну,
2: стихи дают, э, во-первых, узнавание своих чувств, выраженных в новых словах словах, зачастую гораздо более точных, чем те, которые можешь ты использовать. Ну и, во-вторых, она дает красоту. Поэзия дает и красота.
0: Мы так часто слышим в школе вопрос, а что этим хотел сказать автор? и Как вы к нему относитесь?
2: Я к этому отношусь с иронией, потому что я всегда знаю, что автор всегда хочет сказать одно, а вот то ли он сказал, что он хотел сказать, и так ли его услышали, как он хотел, чтобы его услышать, это далеко не одно и то же.
0: Как относитесь к интерпретациям? Считается ли большая часть из них синими занавесками?
2: Я считаю, что интерпретация имеет смысл тогда, когда ты текст присваиваешь. Когда тебе текст становится интересен, тебе интересно его понять, тогда рождается интерпретация. Собственно, вне интерпретации, по-моему, и не может быть восприятие текста.
0: Что значит поэзия лично для вас?
2: Ну, для меня поэзия ⁇ это значимая часть жизни. Для меня, наверное, она входит, может быть, в пять или даже в три основных жизненных приоритета. По крайней мере, я регулярно ее читаю, и у меня есть потребность в том, чтобы время от времени открывать кандидатурных стихов.
0: Пройдемся по конкретике. Возьмем парочку самых затертых, всеми ненавистных стихов из школьной программы. Ну, например, Зимний вечер Пушкина. Это что такое? Вот это вот, знаете, буря, мглою, небо, крот, вихри, снежные крутят. Mm-hmm. Когда спрашивают, в чем это стихотворение, в ответ вы слышите, ну, конечно, зиме, ну что здесь непонятного? Ну, буря, небо, вихри, все правильно, снежные. Да, но... да. Но на самом деле, и сейчас ваша жизнь изменится, никогда не станет прежней. Это стихотворение не про зиму. Вау, вау, вау. Пушкину тогда было, правда, тяжко. Ну, представьте, ты наконец вернулся из Южной Штуки. Да, да. Но
1: Изи вообще просто вчера туда ходил, не понравилось, не советую, не пробуйте.
0: Ты полон надежд, мечтаешь с друзьями встречаться, спорить на умные темы, с важными людьми знакомиться, в конце концов на дуэли ходить. Ну, как же без Самое этого? интересное
1: в Москве развлечение, я
0: считаю. Тут как бы облом. Я бы даже сказала обломище. Место блистательного Петербурга, динамичной, быстрой Москвы ты должен безвыездно находиться в глухом селе Михайловском в полной изоляции. Это как сейчас на лето поехать к бабушке. Такое. При этом, при всем его собственный отец читал его переписки. Ну, как вам такое? Uh-huh. Никакой кажется... приватности
1: вообще. Private Space Пушкину слили.
0: Александр Сергеевич был как минимум в отчаянии. Из этого его отчаяния родилось. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горем. Где же кружка? Сердцу будет веселей. Это четверостище аж дважды звучит. Ну, видимо, Пушкину настолько было больно и горько, что... Или, просто,
1: или может быть, после первого раза кружку просто не принесли. Типа,
0: и уже второй раз. Где кружка-то, ну? Ну, я подмиг Ему уже, раз, да, уже Да, можно уже кружку, пожалуйста. Понятно, что поэту просто не до зимы. И здесь он пытается поговорить и обсудить тему борьбы. Борьбы совсем с внешним миром, с его спонтанностью, яростью, давлением. И в этом мире есть Пушкин. Свободный, ищущий, не сломленный, который постоянно противостоит ему.
1: Зима недаром злится, прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонит со двора. Помните такое? Саша, ты помнишь вот это? Вот? Сложно такое не забыть. Да, да, не забыть. А, в общем, это тючев. А Тютчев у многих ассоциируется со стихотворениями про природу. Ну, собственно, однажды его вообще перекрыло полностью. Что не стих, все про весну. Весенние воды, весенняя гроза. Зима недаром злится, прошла ее пора, и вот это все там тоже есть весна. Ну, а ведь ему тогда, между прочим, 33 года. Он женат, взрослый мужчина. Инфантильность это вообще непонятно. К чему? То есть, уже все, уже пора как-то остепенеться, а он про весну, про юность, про романтику. Ну все мы знаем в чем дело дело конечно всегда в любви у поэта начался роман с очаровательной девушкой Эрнестиной Дёрнберг. А я тоже не знаю как он это выговаривал и...
0: мне кажется именно после этого пошла традиция называть своих возлюбленных и партнеров и сказать сто процентов
1: эта теория стопроцентно верна я уверена ну и, собственно он был женат она была замужем в это все мелочь жизнь которые не мешали им сойтись и так сказать Влюбиться в друг друга и обрести ну, радость в общении, если ты понимаешь, о чем я... Вот тебе и весна в сердце, долгожданная, желанная, теплая, вдохновляющая. И вот тебе море стихов о весне, а на самом деле о, о Бернастине Дорнберге. Слушай, ну, мне кажется, двух стихов для подкаста о поэзии, в принципе, достаточно. Можно ну, заканчивать. Ну,
0: да, да, конечно, знаете, мне кажется, мы даже чуток переборщили.
1: Мы уже слишком. все, стоп, остановитесь. У меня есть мысль, которую я рождала весь подкаст и весь процесс подготовки подкаста. Вот с момента зарождения идеи подкаста я хочу ее сказать. Вот как бы вы ни относились к поэзии, поэзии на вас. Теперь в вашей жизни есть мы, и мы готовы все перетереть для вас, разложить по полочкам, объяснить, почему от стихов реально можно кайфовать.
0: А в следующем выпуске поговорим о том, почему стих написан десятки лет назад каким-то непонятным дяденькой... Или э, тетенькой. ...у себя в поместье. Или на кухне. Может быть, про вас? Да-да, именно вас, которые прямо сейчас дослушивают наш подкаст. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на
1: наш Инстаграм, Телеграм, и тогда вы первые узнаете о наших новых выпусках, о том, как мы выглядим, о том, чем мы на самом деле занимаемся в рубке. А еще там будут очень интересные вбросы про поэзию. Все, это была Терка. До встречи. Пока.